0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial. Ele é o Hugo Rodrigues. Ele é um estudioso do consumo e do comportamento do consumidor. Né, Hugo foi escolhido pelo grupo americano da Interpublic para suceder o Austin Oliveto, a grande figura do Austin Oliveto, no comando da W. Macan, em novembro de 2017, depois de ter liderado uma das maiores viradas do mercado publicitário ao levar a Publicis do décimo ao segundo lugar no ranking das agências brasileiras. Né, na, na W. Macan, quer dizer, a história se repetiu, em abril desse ano, a agência foi nomeada a número um do país, segundo o SEMP e o Intermeios. Após esses três anos e meio na liderança e mirando acelerar a cultura de dados né, e tecnologia para vários clientes, Hugo anunciou o André França né, como vice-presidente de dados e mídia, como presidente da w. Macan, e ele migrará para a cadeira de executive chairman a partir de julho de 2021. O mercado publicitário inteiro conhece, né, ele foi eleito o publicitário mais admirado pelos profissionais de marketing, né, segundo dois anos consecutivos aí do, da agência Scope, por mais de 300 clientes. Né, ao longo da sua carreira, né, foi jurado de importantes premiações, soma premiações do Caboré, foi vencedor de 17 Leões e Canes. E tem uma frase que ele fala muito aqui, que é o resultado do cliente sempre será o nosso melhor prêmio. Muito bem-vindo, o Rodrigues, ao Future Hacker.
1: Ah, obrigado, obrigado, André. É um prazer estar com você, com, com vocês aí que estão nos ouvindo. Eu virei um fã do Future Hacker, até pela qualidade das pessoas que têm passado aí pelo seu canal. E para mim é uma honra estar aqui, tomara que eu, que eu consiga pelo menos aí uma, uma média da grande maioria que tem passado pelo, pelo seu microfone aí, que eu tenho realmente aprendido muito.
0: Aqui ó, pra gente é um prazer assim inenarrável esse, esse endorsement aí que você tá dando, porque você é uma grande referência no mercado pra gente. Hugo, vamos lá, cara, eu vou, já vou tentar já fazer um spoiler de largada aqui, entendeu? Quer dizer, você, acho que você recentemente, né, surpreendeu o mercado, né, com a saída da presidência, né, mas assim, anunciou a saída, e indo para assumir a cadeira de, de executive chairman do grupo. E assim, o mercado surpreendeu porque assim, quer dizer, a Macan, quer dizer, quando atinge o primeiro lugar, é muito difícil da né, gente, né, aquele, aquele é, restaurante super cheio, vai é, fazer ah, vou vender agora esse restaurante, né? essa saída, e sabendo do, como você é uma pessoa super dinâmica, super realizadora, quer dizer, com certeza você foi para uma melhor e, e aí o que a gente quer exatamente explorar o, o que é esse melhor. Você falou né, que você vai focar no posicionamento da agência para os próximos ciclos. Né? É isso ou você está indo às compras? A Macan indo às compras. É uma, uma questão que o mercado está perguntando e se for uma evolução interna, né, qual o caminho que você está percorrendo? É claro, né, do que puder ser divulgado. E se for as compras, qual é o perfil das empresas que estariam no radar?
1: André, é, é um pouco de tudo. E, obviamente, tudo vai se adaptar à realidade do mercado. Né? Não, não dá para você sair com um plano e, e ele não ter, e ele ser, e ele ser rígido, principalmente no mundo que a gente está vivendo aí, com transformações diárias, seja pelo, pelo avanço da tecnologia brutal, ou seja, aí por, por, por essa pandemia... É, que infelizmente ainda não tem uma luz no fim do túnel, uma data é, que nos traga uma tranquilidade maior. Então é, é uma mistura de tudo isso que você falou, mas eu acho importante é, contar um pouco dessa, dessa minha, esse meu sonho é, de abrir espaço para pessoas que têm um talento que, no meu modo de ver, tão mais adequado é, para aquele momento do mercado. Eu, uma coisa engraçada que aconteceu, André, eu quando eu ganhei o meu primeiro Caboré, como profissional de criação do ano, eu subi no palco e estava de terno. É um evento grande que acontece no, no Credit Car Hall. Né? Eu peguei e falei, olha, eu queria fazer um agradecimento a quem me deu a oportunidade de estar aqui, que é o consumidor brasileiro. E o consumidor brasileiro, a grande massa né, desse país gigante, e a gente ainda vivendo muito em cluster, tendo uma visão de um Brasil próprio, eu tive a ideia de ir de camiseta regata que muita gente já tem preconceito quanto uma camiseta regata, um short né, e um chinelo. E eu tirei o terno no palco e falei, ó, ah, meu agradecimento ao consumidor, porque é ele que faz não só a profissão do publicitário, mas todas as outras profissões, né, no final do dia, se você não tem um consumidor para o mercado capitalista e que é o um mercado predominante no mundo, você impera todo o sistema. E eu lembro que eu falei isso com, muito, com muita verdade, porque eu vim do varejo, né? eu fiz muitas campanhas ligadas ao varejo. E aí eu passei esse recado, porque principalmente num evento desse, está todo mundo de terno, e eu falei, cara, é legal a gente estar tá conectado com o consumidor brasileiro. Eu, eu vejo, às vezes, outros países, a própria China, respeitando o consumidor chinês, a própria Índia, respeitando o consumidor indiano, e às vezes o Brasil quer respeitar o consumidor americano, quer pegar o perfil do europeu, eu, eu, eu fico meio... Bom, e aí eu achei que eu tivesse dado o recado, acabou, desci o prêmio, e todo mundo falou, pô, você viu, o Hugo ficou nu no palco. E eu falei, caramba, <risos> eu não fiquei nu, era, era um recado, e eu, bom, e aí, é, é, essa foi um, um sonho que eu tinha de, de dar um recado, e eu fiquei com essa impressão. Agora, é, eu tive a felicidade de comandar a Publicis, uma empresa que, que eu entrei é, praticamente como, como freelancer, e saí, tive a honra de sair como presidente, e agora na Macam acontece uma história de sucesso parecida, substituindo talvez o grande ícone do nosso mercado brasileiro, que é o Washington Oliveto, que é Pelé da propaganda, é simples assim. E aí você vai substituir uma pessoa dessa, você sabe que você não é o Pelé, e você, você vai usar outras características suas, até porque se você tentar ser o Pelé, você vai quebrar a carta. E, de repente, com estratégias, com, com dedicação, com foco ao cliente, as coisas vão acontecendo junto com um time maravilhoso e aí a Macan estoura como primeiro lugar, graças a Deus, aí, com clientes parrudos, reconhecidos e amados, como marcas como é, Mastercard, como Nestlé, é, como Banco do Brasil, como Chevrolet, como Coca-Cola, enfim. É, Americanas, que está... Seara, é só para ilustrar algumas marcas. E aí você fala assim, poxa... Eu queria passar para o mercado, assim como eu quis passar lá atrás do mercado, de que a gente precisa abrir espaço, André. Sabe? É, não dá para você sentar numa cadeira e ficar lá prostrado eternamente, como se aquilo fosse seu, como se aquilo fosse um direito conquistado e definitivo. Você precisa abrir espaço. E, e essa minha minha mudança é muito com o intuito de passar esse recado, para que a gente abra mais espaços para os novos talentos. Então esse é o meu sonho. Né? Eu espero que ninguém fale, pô, você viu o Hugo, tirou a roupa no palco. Não é esse, o sonho é esse. Então, e, e aí, ter alguém muito bem preparado, como é o caso do André França, que é um cara que veio da área de tecnologia, que fundou uma empresa digital na época que ninguém muito falava em agência digital. O André foi fundador da Love, que era a Loduca, mas era exatamente conectado ao digital. O cara está super preparado, o cara nada de braçado nessa nessa questão de dados, e, poxa, ele, ele, ele tem um perfil completamente diferente, mas eu acho que muito mais introspectivo, mas, ao mesmo tempo, muito mais extrovertido no que se refere a plataformas digitais, a esse mundo é, insano, maluco, que a gente está sendo abordado diariamente aí pelos meios digitais e que está preparado para manter a Macan é onde ela está, mas elevar o nível de entrega aos clientes, que é esse o grande propósito. Essa mudança começou daí, começou um pouco desse, desse sonho. E aí se soma isso, sim, a posição de executive chairman, uma coisa de você ter tempo de, de ser proativo, André. Quando você está é, na cadeira do dia a dia, você está quase sempre apagando os incêndios que aparecem, porque dificilmente alguém que trabalha com tantas marcas e com tantos clientes, independentemente da área, dificilmente você vai dormir e todos os clientes estão bem. Alguns deles estão pegando fogo, entendeu? Então você está sempre na, na, na parte reativa. E eu acredito que fazendo essa transição aí, a partir de 1 de julho, com o tempo de entender as angústias e os anseios dos clientes para o futuro, a gente possa, aí, com uma estratégia pré-definida, antecipar e ser proativo nas soluções que o mundo vai precisar, principalmente com essa transformação comportamental que a gente vai ter depois dessa, dessa pandemia. Já está tendo durante a pandemia e vai ter depois da pandemia. Respondendo a última parte da pergunta, foi uma pergunta complexa sobre ir às compras, eu acho que nós temos hoje o melhor momento para você ser cliente de uma agência publicitária, porque você tem uma infinidade delas com características distintas e de extrema qualidade. Sabe? É, é um ótimo momento para ser cliente. E cada uma dessas agências está entregando um trabalho diferenciado em algumas searas. Talvez uma dessas searas não seja o grande diferencial da Macan. E aí por que não pensar em, em trazer essa empresa não para dentro da Macan, mas para dentro do nosso grupo? Né? Nós já temos aí a, a, a W Macan e temos também a Craft, que também tem outra diretora que é a Tatu Bono. Por que não ter um, uma outra empresa? Isso vai acontecer, André? Depende, depende muito que nós temos é um projeto e a ambição de estar conectado às oportunidades que vão surgindo.
0: Perfeito, Hugo, ótima resposta. E até para aproveitar um pouco o finalzinho, né, Você falando do grupo, né, cara. Por que que os grupos, né? Você pega no WPP, vários grupos aí, eles não criam squads entre as agências para uma concorrência? Eles fazem isso? Tirar um pouco as marcas e, e criar squads especiais para determinados projetos? Existe isso?
1: Ô, André, a gente a gente está sendo cada vez mais híbrido não se antecipando, mas respondendo aos anseios do mercado. Tá? Então já tiveram sim concorrências, onde grupos entraram é, de forma é, como, como um hub, duas grandes marcas do mesmo grupo, podemos pegar aqui do, do nosso grupo, vai, a W Macan e a RGA, sei lá. Elas montaram um squad e esse squad participada do pitch como uma única agência. E essa agência vai ter um nome próprio se ganhar concorrência, um LEB. Isso já existe. Mas ele existe muito mais por necessidade do que por uma proatividade. Ele, ele não foi pensado para isso. Ele foi se adaptando às necessidades do mercado. É, nós, por exemplo, dentro do grupo, a gente tem a conta da Latam. Né? Um mercado aéreo que, 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 como todo no mundo, você imagina a dificuldade. Desse mais de um ano de pandemia. né? Quanto nós paramos de voar. E mais... A volta, se Deus quiser, pós-pandemia, segundo pesquisas, indica uma queda de 30%, 40% do que era a média antes do coronavírus. É um mercado que vai, que vai precisar se reestruturar, tá? se reestruturando e tá se adequando a tudo que está acontecendo. Nesse caso, nós atendemos com a w Macan e com a MRM. A MRM tem uma fortaleza enorme na área de CRMs, em entregas de hubs também, de CEOs e e de outras características, e, e a WMACAN entra com a área de criatividade conceitual do negócio. Então você tem aí um squad, mas como eu disse, acho que isso é uma, uma tendência que deve virar aí um, algo mais recorrente, tá André, né? no meu modo de ver. E, e só dando uma, uma satisfação até aqui para quem está nos ouvindo, a Love era uma, era uma agência digital da Loduca, e Love era porque era Loduca Virtual, é, só para dar voltando aí um pouco a, a conversa anterior e ao histórico do André França que será o futuro presidente aí a partir de 1 de julho
0: Não legal eu conheço ele desde essa época quando ficava no Robocop 1 lá né então, de lá que eu conheci o próprio André Exa exatamente
1: exatamente na época que o Robocop era sinônimo de, de pura tecnologia, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Hugo, deixa eu fazer mais duas perguntas aqui nesse primeiro bloco, que é uma é assim, se você... é Uma pergunta que eu fiz pro Mauro Cavaletti aqui, que é um craque também, né, do mercado, tá fazendo hacks aí pro Brasil afora aí. Se você acredita ainda... Que a criatividade ela tem que estar num departamento. Você ainda acredita, assim, esse modelo ainda está atual, quer dizer, a criatividade, é uma área de criatividade. Para mim é como se fosse uma área de inovação dentro de uma empresa. Né? Será que pode ser no começo, pode ser importante, mas o grande objetivo não é que se mine tanto a inovação, mas tanto a criatividade na agência inteira. E a segunda pergunta é sobre se a dupla de criação estaria ganhando mais um terceiro elemento, que é alguém focado em data. Science.
1: André, a criatividade, ela, ela sempre será um diferencial enorme, não só no mercado publicitário, mas como em qualquer outro mercado, né? O grande boom da chegada do iPhone em 2007, ela, ela vem de uma criatividade que simplesmente remodelou todos os outros devices, né? Todos os outros aparelhos, né? Com o touch que por, por acaso não foi a invenção da Apple, mas foi um aperfeiçoamento da Apple. Então, a criatividade ela é capaz de provocar coisas inimagináveis em termos de resultado para uma empresa. O que está acontecendo, André, é que ela tem ficado mais descartável. Na minha opinião, analisando um pouco, até pesquisas e estudando muito o que tem acontecido é com todos nós, eu acho que a gente está recebendo uma quantidade de informação muito maior do que nós nos preparamos. E nós temos aí gerações super conectadas, que são extremamente desconectadas. Poxa, Hugo, mas o que quer dizer isso? Não, você está ligado em tudo, mas você não consegue permanecer com nada. Aquilo se esvai de uma forma muito mais rápida. Um exemplo aí que passa perto da criatividade é o Oscar. E, e se você for ver a audiência do Oscar, a queda de, de, de audiência do Oscar é Insano, é insana, é absurda. Isso não quer dizer que, que, que os filmes ficaram menos criativos, isso quer dizer que muitas vezes a gente está mais disperso, a gente gosta, mas não, 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 não fica tanto tempo com aquilo na cabeça. Se você é, lembrar aí, eu acho que a gente é contemporâneo, por volta, eu estou com 51 anos, a gente estava conversando, você está com, com 49, é, poxa, você lembra que um hit de verão ele durava o verão inteiro, né hoje o um hit de verão ele, ele dura do, do, do nascer do sol ao pôr do sol. É. Você pega uma campanha publicitária, ela gerava comentários por, por meses, só que hoje com a grande mesa de bar do, das plataformas digitais, ela gera muito comentário, mas ela em dois, três dias ela some, já virou passado. Você coloca no, no próprio grupo de conversa entre amigos, o cara já fica bravo porque ele já viu uma vez, entendeu? Então, o nosso nível de paciência, eu acho que impactado por essa velocidade é, absurda das transformações, está fazendo com, a com que a criatividade viva um momento de grande desafio. Agora, que ela é importantíssima quando você acerta, ela é e ela vai continuar sendo eternamente e vai fazer a grande diferença. Só que o meu, o meu receio sempre é se você procura essa criatividade é, de forma é, quase que, que cega e você deixa às vezes de ver outros formatos que poderiam te entregar um resultado tão bom. Esse, para mim, é um, uma dúvida que eu sempre tenho. Sabe, às vezes você sendo disciplinado, você não vai ter aquele, aquele Oscar, você não vai ter aquele prêmio em Cannes, mas você vai conseguir impactar o, o, o seu público-alvo e ser muito relevante com o resultado é, sem necessariamente... É, ser o mais famoso da turma. Então, sobre a criatividade, eu vejo esse desafio nessa era descartável. E, e a outra coisa das duplas, aí eu posso te garantir, as duplas elas já, já, já se modificaram há pelo menos aí, André, há uns 5, 10 anos aí, muitas agências vêm testando vários formatos. E aí, aí entra a criatividade. Hoje você tem os, os squads, como você falou, tem os hubs, e aí tem nomes aí que todo mundo cansa de falar no nosso mercado, os agiles, os scrums, que são essas manias que a gente tem de falar outras palavras de outras línguas, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você não, não, não cria só com uma dupla de criação, você cria com o cara de dados, você cria com o planejamento, você cria com o cliente, é, inclusive isso acho que empoderou os clientes de tal forma que você vê hoje é, muitos CMOs, é, representando praticamente o que significava o, o, a popularidade do criativo na década passada. Então, e é natural que isso aconteça, não é, não, não é ruim para ninguém. É só, eu acho que uma evolução para uma era que foi inundada, né, um tsunami de novas
0: plataformas. Hugo, a gente vai finalizar esse primeiro bloco aqui, agora o segundo, a gente vai pegar um temas mais sobre regulamentação do mercado alguns outros temas interessantes de futuro também pessoal um papo ótimo aqui Hugo Rodrigues até a próxima future hacker life path future apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações